0: Vous l'avez reconnu, ce générique, hein, le générique d'A toi, les étoiles. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h, pour l'émission A toi, les étoiles, qui, comme son nom l'indique, est une émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Le thème de cette troisième émission de cette année 2011, eh bien, c'est la nouvelle formule du magazine Astro. Astronomie Magazine et je reçois comme invité Christophe Demelemester qui est euh, directeur de la publication euh, de euh, la revue Astronomie Magazine. Monsieur Demelemester, bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour participer à cette émission à toi les étoiles avant de démarrer je voudrais juste faire un petit compte rendu vous savez on en a parlé sur les ondes d'IDFM Radio Anguin le week-end dernier a eu lieu la cinquième Star Party au Parc aux étoiles à Trial-sur-Seine j'y étais et Philippe Ginest m'a fait un petit compte rendu de cette méga Star Party. le thème cette année c'était l'espace au féminin sur deux jours et oui cette année c'était deux jours, samedi et dimanche 6 à 700 personnes euh, sont venues malgré une météo qui n'était pas vraiment clémente enfin heureusement il n'a pas plu. Euh, mais malheureusement on n'a pas pu observer euh, le samedi soir comme c'était normalement prévu puisque le ciel était complètement bouché cependant euh, donc 6 à 700 personnes avec euh, la présence de Claudie ignoré entre autres ou, ou encore euh, Annie Chantal Levasseur qui, est, euh, qui était président du comité de pilotage de l'année mondiale de l'astronomie. Voilà, j'avais promis que je ferai un petit compte-rendu euh, là-dessus. Je me tourne donc vers M. de Le euh, Donc, euh, on va parler de cette revue Astronomie Magazine. Et euh, j'aimerais tout d'abord, puisque là nous en sommes au 132e numéro, si je me trompe, c'est ça C'est exact. Voilà. Euh, donc, j'aimerais qu'on fasse un petit historique de cette revue. Comment elle est née Comment elle a vu le jour hein.
1: Eh bien, la revue a été créée en 1999. Euh, donc, elle résulte de la rencontre de plusieurs astronomes amateurs qui souhaitaient euh, voir en kiosque une revue qui soit vraiment spécialisée dans l'astronomie pratique et l'astronomie de loisirs. Ce qui n'existait pas à l'époque. Et donc... Euh, oui, au tout début de l'année 1999, nous, avons, nous nous sommes réunis à cinq astronomes amateurs avec le, pour affiner un projet de, de revue. On avait déjà euh, fait un projet un petit peu plus tôt et puis euh, finalement, euh, c'était resté dans les cartons parce qu'il y avait une autre revue qui était apparue qui s'appelait Eclipse et donc euh, qui nous semblait euh, justement... Euh, capable de, de traiter de l'astronomie pratique et puis bon cette revue a eu une, une vie assez brève donc euh, on a créé cette, cette revue euh, au tout début de l'année 1999 et notre premier numéro est sorti euh, à la fin du mois de mars le 18 mars 1999 et c'était euh, donc le numéro 1 qui était consacré au mois d'avril de cette même année donc euh, ça c'était vraiment le, le tout début. Euh, bon, La structure n'a pas changé, hein. les astronomes amateurs qui faisaient partie de, de l'équipe du début euh, sont toujours dans l'équipe. Et puis bien sûr la revue euh, a évolué, euh, s'est développée, puisque les, les, les premiers numéros ne comptaient que 64 pages, et aujourd'hui euh, c'est une revue de 100 pages.
0: 100 pages, hein, effectivement. Et euh, justement, on, on en parlera tout à l'heure euh, plus en détail, puisque vous avez une nouvelle formule qui va sortir dans les kiosques à la fin du mois. Euh, J'aimerais qu'on parle maintenant de, de la revue, parce que c'est vrai que c'est intéressant, quand, quand on a ces revues dans, dans les mains, euh, il faut savoir qu'il y a un gros, gros travail en amont.
1: Ah oui, bien sûr. Hein, toute l'équipe travaille, euh, il faut à peu près un mois pour faire, pour faire la revue. Quoi. Euh, nous, si vous voulez, ça s'organise autour de deux dates importantes. On a une, une réunion de toute l'équipe euh, chaque trimestre euh, qui nous permet d'examiner de, les, les magazines qu'on va faire grosso modo dans les six mois euh, qui arrivent. Et puis ensuite, on a une réunion mensuelle qui nous permet de bien préciser le contenu de chaque revue, mois par mois, euh, pour euh, euh, fixer euh, les articles, les volumes qui seront occupés par chaque article, quels seront euh, les auteurs qui seront sollicités pour, euh, pour ces articles, et puis les angles pour euh, pour traiter les sujets. Euh, donc pour, vraiment pour préciser le, le contenu d'un numéro.
0: En fait vous travaillez, vous dites il y a un mois de préparation, mais vous travaillez en fait sur, sur toute l'année en sachant donc les, les événements importants, vous anticipez bien à l'avance.
1: Voilà, mmh. euh, là on, va, on, on commence à, à entrevoir les, les sujets qui seront traités dans les numéros de juillet, août, septembre, octobre. Euh, d'une part parce qu'il y a un rythme qui est propre à l'astronomie euh, à l'astronomie d'observation euh, par exemple en ce moment euh, les observateurs euh, vont plutôt rechercher les galaxies dans le ciel de printemps mm. euh, ensuite euh, on va avoir euh, au cours de l'été tout ce qui concerne la voie lactée euh, les, les constellations du Sagittaire, de l'Aigle euh, qui sont plus facilement visibles à ce moment là, donc là il y a un rythme effectivement qui est imposé par euh, la mécanique céleste donc, ça, il faut qu'on en tienne compte, bien sûr, pour, pour les conseils d'observation qu'on donne à nos lecteurs. Et puis, il y a aussi euh, tous les événements astronomiques qui se produisent au cours de l'année, mmh. donc qui peuvent être vraiment très, très variés, hein, euh, entre les éclipses de lune, éclipses de soleil, euh, pluie, de, euh, averse de météores... Euh, euh, rapprochement ou occultation de la Lune avec les étoiles enfin bon, là il y a énormément d'événements qui peuvent se produire qui sont généralement des événements prévisibles donc là on peut déjà euh, mettre quelques jalons sur notre calendrier des mois à venir et puis après il peut bien sûr y avoir des événements euh, toujours de, qui concernent l'observation astronomique qui là sont évidemment euh, imprévisibles comme l'arrivée d'une très belle comète euh, des aurores boréales, des choses comme ça
0: oui, donc euh, vous pouvez toujours euh, pallier euh, donc euh, en cas d'imprévu.
1: Oui, là dans ce cas-là, on n'hésite pas à déplacer un article qui serait euh, intemporel, par exemple un article sur euh, une technique d'observation ou euh, sur un nouveau matériel qui est qui est sorti récemment, euh, qui peut être traité le mois suivant sans que ça ait de conséquences particulières.
0: Mmh. On, on sait aussi, dans, dans ce magazine, vous allez rencontrer euh, des, des personnes que vous allez interviewer. Alors, euh, c'est pareil, tout ça, c'est euh, bien sûr préparé à, à l'avance. Mais euh, comment ça se passe Vous allez les rencontrer sur leur lieu de travail ou euh, est-ce que vous les interviewez par téléphone, comme dans cette émission à Toi les Étoiles
1: Alors, il y a plusieurs cas de figure. Euh, évidemment, notre grand plaisir, c'est de rencontrer euh, les personnes dont on va faire le portrait ou bien euh, euh, les, celles dont on va évoquer les travaux dans dans notre revue euh, c'est toujours plus, plus enrichissant d'avoir un contact direct euh, et je pense notamment avec les chercheurs qui sont toujours beaucoup plus accessibles qu'on ne peut l'imaginer enfin bon, ça c'est vraiment euh, c'est très très intéressant euh, on travaille aussi beaucoup euh, en faisant euh, un jeu de questions-réponses par mail. Euh, ça, c'est très courant quand on interviewe des personnalités à l'étranger. Mmh. Euh, et puis, euh, ensuite, on a des contacts assez réguliers avec des astronomes amateurs, où là, ça se passe essentiellement par mail. Et puis, on a l'occasion de se rencontrer une ou deux fois par an euh, pour évoquer divers sujets. Euh, donc euh, vous voyez il n'y a vraiment pas de règle euh, euh, à chaque occasion euh, ça peut se présenter différemment
0: mmh, tout à fait Alors, je voudrais rebondir ce que, sur ce que vous dites à propos des, des chercheurs, des chercheurs euh, qui, qui sont euh, très accessibles, c'est vrai je peux le confirmer et qui sont même demandeurs d'ailleurs
1: oui oui c est, c est... Euh, bah, je crois que les chercheurs sont avant tout des gens qui sont passionnés par le euh, par le domaine dans lequel ils exercent. Et puis, euh, c'est toujours très agréable de partager ces connaissances, finalement. Mmh. Et les chercheurs n'échappent pas à ce, comment dire, à ce trait de, de caractère. Euh, quand ils ont l'occasion de parler euh, d'un sujet qui les passionne, euh, bien sûr, euh, ils sont très intéressés. Et puis, euh, les difficultés que nous rencontrons euh, pour... Euh, euh, faire passer l'information qu'il nous donne, c'est justement d'essayer de, d'en tirer l'essentiel, ce qui va intéresser nos lecteurs, parce que les conversations qu'on peut avoir avec les chercheurs sont d'une richesse incroyable, et donc c'est, euh, enfin moi je trouve ça toujours passionnant. Quoi.
0: Tout à fait, alors j'ai une question d'un un auditeur puisqu'ils peuvent réagir en direct sur internet, hein, euh, poser leurs questions via le, le www.edfm98.fr et euh, là j'ai euh, Stéphane qui me demande euh, comment, comment faites-vous les tests matériels que l'on retrouve dans votre vue
1: Alors euh, tout dépend du matériel qu'on qu est amené à tester en règle générale, euh, alors il y a déjà deux grandes catégories de, de présentations de matériel. D'une part, euh, des, des présentations qui sont faites simplement euh, euh, sans faire véritablement de test de matériel, mais simplement en examinant les caractéristiques euh, physiques euh, des objets que nous présentons. Mm -hmm. Donc là, ce sont des présentations euh, qui sont relativement pratiques. avec euh, ces avec instruments pour se faire une véritable opinion et, et pouvoir donner une information vraiment intéressante au lecteur. Mais on, on combine les deux, c'est-à-dire qu'il y a une partie euh, test sur le terrain et une partie euh, test en laboratoire qui, qui permettent de, de donner des caractéristiques euh, chiffrées euh, mais qu'il faut savoir interpréter, bien sûr.
0: Et les tests en laboratoire, c'est effectué par votre équipe ou une, une équipe extérieure
1: alors, on a trois, enfin essentiellement euh, trois sources de, euh, de tests euh, pour cela. Donc, on, une partie qui est faite directement chez nous. Euh, le cas échéant, les auteurs euh, qui, euh, qui vont prendre en charge ces tests peuvent euh, faire des examens euh, plus précis eux-mêmes. Et ensuite, on peut confier euh, certaines parties ou la totalité des instruments à euh, des laboratoires qui sont totalement indépendants euh, pour, euh, pour avoir leur avis sur ces matériels. Mmh.
0: Une question de, de Frédéric euh, qui demande, euh, en euh, 12 ans d'existence, quel est votre plus beau souvenir
1: ah, <rire> <rire> Alors, moi, pour moi qui suis astronome amateur, ce sont deux souvenirs d'observation, bien sûr. Euh, enfin, le plus, le plus spectaculaire c'est l'éclipse de 1999 mm. euh, l'éclipse du 11 août 1999 en plus elle s'est déroulée dans des circonstances qu'on pourrait qualifier de dramatiques puisque euh, il y avait une météo qui était extrêmement capricieuse sur la France et puis euh, jusqu'au dernier moment on n'avait pas la certitude de pouvoir assister à la totalité et il y a bon nombre d'astronomes amateurs d'ailleurs qui ont ressenti une grande frustration mmh. parce que justement la, les nuages les ont empêchés de, de, de voir cette éclipse. Euh, nous, on a eu une chance incroyable. Hein. On était dans un endroit où il y a eu une éclaircie véritablement providentielle parce que c'était euh, une trouée euh, qui n'était pas très importante dans un ciel qui était couvert de nuages et on a vu le. Euh, Moment où l'éclipse était totale, la couronne se déployait dans le ciel. Enfin, c'était euh, ça, c'était vraiment fantastique avec les, les petits panaches rouges, des, euh, des protubérances qui étaient visibles. Ça, c'était véritablement fantastique. Et puis, une ambiance de, de fin du monde qui était euh, euh, angoissante quasiment. Mmh. C'est un mélange de sensations qui est vraiment très fort. Mmh. Et puis, euh, l'autre souvenir que j'ai qui est, qui est c'est une, une nuit sous les étoiles filantes euh, qui s'est déroulée dans, dans le Larzac, euh, puisque là c'était un phénomène qui était prévu, hein. c'était attendu, c'était la pluie des Léonides, et puis on s'était déplacé parce que nous, euh, en Picardie, on avait une, une météo qui était véritablement calamiteuse. Et on avait pris la route du sud en espérant trouver euh, un ciel clair avant que le, que le spectacle ne commence. Et on s'est arrêté euh, un petit peu après Millau, euh, dans l'Aveyron, pour, euh, pour observer ça. Et on a eu euh, on, enfin on a été récompensé de, de notre voyage, quoi, parce que vraiment euh, c'était euh, fantastique. Alors là, c'est un petit peu tout. en intensité, avec des, des variations dans, dans les éclats des étoiles filantes. Il y en avait certaines qui, qui illuminaient tout le ciel, d'autres qui étaient beaucoup plus discrètes, euh, les unes qui se suivaient, les unes derrière les autres, enfin bon, il y avait des, des variations comme ça tout au long de la nuit, et ça c'est un, un souvenir aussi euh, euh, vraiment, euh, vraiment très fort.
0: Hum, je me doute. Euh, donc, euh, on, on va revenir sur le sur le sujet. Donc, puisque j'étais en train de, avant de, de vous poser les questions d'auditeur, euh, j'étais en train de, de vous parler de la préparation de votre revue. Euh, et donc, euh, une fois que tout ceci est fait, ça part donc en, en presse. Et ensuite, il y a une distribution dans dans, dans les dans les kiosques et euh,
1: Exactement, euh, donc une fois que le, le magazine est terminé, euh, c'est-à-dire que pour nous, ce qui veut dire terminé, c'est euh, euh, composé numériquement, donc on, on fabrique des fichiers euh, où il y a les textes et les illustrations qui sont mis en page, et euh, ces fichiers euh, partent chez l'imprimeur, euh, par internet bien sûr, et puis euh, notre imprimeur euh, bah, compose les, les et puis ensuite ça passe en rotative. Euh, ça, C'est une opération qui prend environ 3 ou 4 jours. Et puis ensuite le magazine est mis en distribution. Donc il y en a une partie qui revient. par le canal de Prestalis, donc euh, ça ira en Suisse, euh, au Canada, aux états unis au Maroc, euh, au Portugal. Euh, je crois que je personne. Non, <rire> ça doit être, euh...
0: Très bien. Monsieur Demeulemester, nous allons nous interrompre quelques instants. Euh, le temps d'une respiration musicale Et puis on se retrouve euh, Après euh, cette pause musicale Pour la suite de cette émission À toi les étoiles Je vous propose Let the sunshine in euh, Laissez le soleil rentrer C'est euh, extrait d'un film musical américain euh, Qui est sorti en 1979 Retour dans les studios D'IDFM Radio Anguin Après ce très joli morceau euh, Nous poursuivons cette émission À toi les étoiles Le thème. Je vous le rappelle aujourd'hui, la nouvelle formule du magazine Astronomie Magazine Au téléphone Christophe Demelomester qui est directeur de publication de la revue Alors on, on l'évoquait il y a un instant, monsieur Demelomester, avant la première pause Vous lancez une nouvelle formule
1: Exactement, euh, c'est un petit peu à l'occasion du 12e anniversaire de la revue euh, euh, en fait, il y avait eu, euh, bon, les revues, bien sûr, connaissent des évolutions régulières pour, euh, pour s'adapter euh, au monde dans le, dans lequel elles sont publiées. Et nous avions fait une nouvelle formule en 2006, puis une petite retouche euh, en 2009 et il était temps, effectivement, de, de revoir un petit peu la présentation de notre magazine et puis aussi de redistribuer les, les différents sujets qui sont traités euh, pour, euh, bah, pour essayer de, de donner plus de cohérence, plus de clarté aussi. Et donc, euh, on a travaillé, là, au cours des derniers mois, à, à une nouvelle formule qui qui reprend bien sûr l'essentiel de, de notre ligne éditoriale puisque c'est quelque chose à, à quoi on est très très attaché bien sûr c'est d'avoir une, une véritable permanence dans notre ligne éditoriale euh, puisque dès 1999 dès le lancement de la revue on a bien senti que, que nos lecteurs attendaient vraiment une revue pratique orientée vers le loisir astronomique orientée vers l'observation ligne-là, mais à l'intérieur du magazine, euh, on a essayé de donner euh, un nouvel élan pour, euh, pour avoir une présentation euh, plus intéressante, une lecture plus facile, et puis aussi peut-être donner un petit peu plus de place euh, à la participation des, des astronomes amateurs qui euh, sont euh, autant d'auteurs occasionnels.
0: Et on, on, je tiens à préciser que cette place a déjà été donnée dès le premier numéro hein.
1: Euh, on a toujours voulu euh, euh, donner de la place aux astronomes amateurs parce qu'il nous semblait euh, que les astronomes quand, les astronomes amateurs, quand ils se rencontraient, avaient énormément de, de choses intéressantes à se dire, de, traiter, de sujets à traiter, euh, de, de conseils à donner... semblait qu'il était intéressant justement de, que toute cette richesse puisse passer à travers le, le magazine et que eh bien, des milliers de lecteurs puissent en profiter.
0: Mmh, mais en effet, j'ai pu d'ailleurs remarquer, puisque je, je l'ai dit en début d'émission, j'étais le, le week-end dernier à, à 5 e Star Party euh, du, du Parc aux Étoiles de Triel-sur-Seine, et effectivement j'ai pu remarquer cet échange entre, astro entre astronomes qui est riche et, et passionnant d'ailleurs.
1: Voilà. Et c'est vraiment, euh, vraiment une des raisons d'être de la revue que de pouvoir partager toute cette richesse avec les lecteurs.
0: Hmm. Alors, est-ce qu'on peut donner quelques petites informations croustillantes qu'on pourrait retrouver dans cette nouvelle formule
1: ben, je, vous, je vais vous en donner un petit peu les grandes lignes euh, oui. euh, telles qu'on qu les aura très prochainement au kiosque. Alors, on a... Un des points forts de notre revue, c'est la publication des images d'astronomes amateurs. D'ailleurs, nous sommes la revue qui publie le plus d'images d'astronomes amateurs, euh, euh, toutes revues confondues à travers le monde, je pense. Euh, c'est vraiment notre spécialité. Quoi. Ça, C'est un de nos points très forts. Et dans cette, euh, dans cette particularité, on a euh, un espace qui est réservé aux plus belles images faites par les astronomes amateurs, qui s'appelle Bravo. Euh, qui, est, qui est une rubrique qui a existé dès le départ de la revue. Et là, on a décidé de, de donner encore plus de, euh, plus de place à Bravo et surtout euh, s'autoriser à publier des images en très grand format. Parce que maintenant, avec le développement des techniques numériques, bien souvent, les images peuvent supporter des, des agrandissements importants. Et on peut aujourd'hui euh, très facilement faire des doubles pages euh, avec les images des astronomes amateurs. Donc, c'est une possibilité que nous n'avions pas dans le dans l'ancien format, et maintenant, on a cette possibilité-là. Et pour inaugurer euh, cette, cette nouvelle disposition, euh, on a choisi une image extrêmement spectaculaire de la constellation d'Orion, euh, qui a été faite par un, par un de nos lecteurs anglais, euh, mais qui s'est établi dans le dans le sud de la France, et qui nous a envoyé une image de la constellation, dans, et dans cette image, il a fait des, des détails sur, sur les principales nébuleuses, et donc ça, ça fait vraiment quelque chose de très spectaculaire. Et donc, ensuite, on a une, une, une image très très belle de la surface lunaire, et puis, pour compléter cette rubrique Bravo, la troisième image est une une image de la galaxie, d'une galaxie de la constellation de Pégase. Euh, donc, euh, alors là, c'est vraiment le côté esthétique qui prime avant tout. Quoi. Euh, il faut, euh, enfin, pour euh, les images qui sont choisies pour cette
0: rubrique, sont toujours des images qui sont, qui ont vraiment un côté esthétique indéniable. Alors, j'ai une réaction d'auditeur, justement. Euh, ça doit être un, un adolescent, je pense. Il dit Moi, j'aime beaucoup les doubles pages parce que ça me permet de, de faire des posters et de les accrocher dans ma chambre.
1: Oui. <rire> Alors, bon, la, la, seule, la seule possibilité, évidemment, d'avoir une double page, c'est qu'elle soit au centre du magazine. Oui. Donc là, ça n'est pas le cas, bien sûr. Euh, bon néanmoins on publie assez régulièrement des posters. Là je, je regarde là je suis dans la salle de rédaction et je vois accroché au mur quelques-uns des posters qui ont été publiés. Euh, donc effectivement ça c'est une autre euh, c'est une autre possibilité. Je voulais revenir un petit peu sur la sur la nouvelle formule parce que oui tout à fait. si euh, nos lecteurs vont découvrir tout de suite cette fameuse rubrique Bravo à l'entrée du magazine où on aura des images très spectaculaires, on s'est aussi attaché euh, à, à donner à l'observation une place euh, plus importante puisque euh, véritablement le loisir astronomique euh, se nourrit de l'observation du ciel nocturne. Donc, euh, on a fait, euh, au sein de, de ce magazine, une grande place aux observations en essayant, justement, d'avoir euh, des, des sujets qui soient euh, très bien calibrés pour, euh, pour traiter un seul sujet à la fois mm -hmm. et euh, qu'il n'y ait pas de confusion. C'est-à-dire, d'une part, on a un agenda euh, pour le mois en cours qui est très clair, mm
0: -hmm.
1: donc où là... Euh, tous les événements dont, dont nous parlions tout à l'heure. Euh, donc, par exemple, euh, en ce moment, euh, on a encore... Bon, là, en ce moment, là, au, mois de, au mois de mars, hein, où, dans les soirées du mois de mars, on a la planète Mercure qui commence à être bien visible. Donc ça, on l'a bien sûr signalé. Et au mois d'avril, donc le numéro qui va consacrer le, notre nouvelle formule, euh, c'est plutôt la planète Saturne qui va devenir la plus intéressante. plusieurs pages à l'observation de Saturne. Mmh. Et puis euh, Là je regarde un petit peu les, les différents sujets qui sont, qui sont traités. Euh, donc il y a un sujet sur la, lumi la lumière zodiacale qui est un événement euh, qu'on ne peut observer qu'au printemps et en automne. Donc au printemps le soir et en automne le matin.
0: Et malheureusement suis... pas en région parisienne
1: Ah non bien sûr, là, <rire> ça s'adresse à, à ceux qui ont la chance d'être euh, dans des régions où le ciel est très très pur. voyage ou d'un déplacement profiter de, de cette observation-là. Et puis, bon, on a toujours une rubrique qui, qui connaît beaucoup de succès, qui est la rubrique au méridien qui parle de l'observation du ciel profond, c'est-à-dire des nébuleuses, des galaxies, des amas, donc tous ces objets qui ne sont pas directement visibles à l'œil nu ou très rarement visibles à l'œil nu, mais qui sont, qui, qui sont très très nombreux dans le ciel et qu'on peut découvrir avec les télescopes. Un petit peu le euh, comment dire pour, pour donner un, un côté plus accessible à cette rubrique au méridien, on a choisi d'en détacher les, euh, les objets les plus faciles à observer et on a créé une nouvelle rubrique qui s'appelle Joyaux célestes euh, et qui là va décrire un objet euh, du ciel profond qui est très facile à observer. Alors pour le mois d'avril, on a choisi la galaxie du Sombrero, euh, qui est une, une très belle galaxie de la constellation de la Vierge, et qui peut euh, déjà assez facilement se localiser avec une paire de jumelles. Et puis ensuite, qu'on peut observer avec des télescopes euh, de, de moins de 200 mm et avoir euh, déjà de, de très, très intéressantes observations. Donc ça, c'est une, une, une nouvelle rubrique de la partie observation. Et on a une autre nouvelle rubrique dans la partie observation qui, cette fois-ci, est consacrée à la Lune. Puisqu'on avait par le passé euh, Jean-Marc Leclerc qui écrivait régulièrement une, une rubrique consacrée à la Lune. Et puis bon, pour des raisons professionnelles, c'est une rubrique qui a été arrêtée. Et il y a un, un de nos lecteurs qui s'est dit « Ah, c'est dommage que, que cette rubrique ait disparu. Et comme moi j'observe beaucoup la Lune, si vous voulez, je peux... » vous euh, faire des propositions à ce sujet-là, et puis euh, il nous a présenté quelques projets et on s'est dit que c'était vraiment intéressant et donc c'est une rubrique qui revient dans nos pages.
0: D'accord. Donc une bonne nouvelle pour les, les abonnés et pour les, les passionnés de cette revue. Euh, voilà. Est-ce que vous aviez encore quelque chose à, à rajouter sur cette nouvelle bon, formule ben là, Après, je pense que nos lecteurs
1: retrouveront les rubriques habituelles sous un format qui est euh, qui est assez classique, on va retrouver bien sûr les tests dont on parlait tout à l'heure, euh, les, les examens un petit peu techniques, par exemple on a un sujet euh, sur le défiltrage des appareils photonumériques euh, qui permet justement euh, en enlevant les filtres qui protègent le capteur euh, de mieux saisir le rayonnement rouge euh, qui, qui est issu des nébuleuses. Donc, euh, ça c'est un article assez technique. On aura toujours, bien sûr, les présentations de matériel. Euh, on a aussi un article sur euh, sur une euh, comment dire, une petite euh, astuce pour euh, pour bien préparer son œil à l'observation nocturne. Enfin bon, il y a toutes les, toutes les autres rubriques qui font euh, qui font la richesse du magazine, qui se retrouvent euh, alors cette fois-ci sous des sous des formats qui sont un petit peu plus habituels. Vraiment, les, les grands changements, c'est vraiment cette rubrique, euh, cette rubrique bravo qui qui a pris de l'ampleur, mmh. et puis les pages observations qui sont organisées différemment pour avoir vraiment euh, plus de clarté, pour pour essayer de, de présenter vraiment tous les événements du mois de sorte que si on a la chance d'avoir une météo clémente, eh bien euh, qu'on en manque aucun. Quoi. Mmh.
0: Donc euh, en kiosque à partir du 21 mars, c'est ça?
1: Oui, je crois. <rire> C'est pour ça que je regarde mon planning. Euh, alors, elle sera livrée à nos abonnés à partir du 21 mars et en kiosque à partir du 24.
0: D'accord. D'accord. Eh bien voilà donc euh, c'est noté pour pour cette euh, nouvelle formule d'Astronomie Magazine en kiosque à partir du 24 mars 2011. Vous avez parlé vous m'avez parlé aussi tout à l'heure euh, antenne, euh, vous avez lancé en janvier aussi une autre revue un peu plus spécialisée celle-ci.
1: Alors Disons que c'est une revue qui, qui traite d'un autre domaine qui est très voisin de l'astronomie, euh, puisque c'est euh, l'exploration spatiale. Alors, il y a effectivement des passerelles entre l'exploration spatiale et l'astronomie, notamment quand on a des satellites euh, qui sont dédiés à l'observation des étoiles ou des planètes. Et donc, euh, il y a aussi des différences.
0: D'accord. Deux fois par mois, hein, c'est ça. D'accord. On va s'interrompre une seconde fois, monsieur de Malemester. Euh, et euh, je vous propose le titre de Gold avec plus près des étoiles d'actualité et on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission à Toi les Étoiles, à tout de suite. IDFM sur 98FM et partout dans le monde sur le www.idfm98.fr Justement, des questions euh, qui nous ont été posées sur internet, je vous rappelle que le thème de cette émission à Toi les Étoiles aujourd'hui c'est la nouvelle formule d'Astronomie Magazine avec comme invité Christophe de Demelomester qui est directeur de publication de la revue et alors marrant parce que euh, nous parlions euh, hors antenne, monsieur Demelmester, de l'astrophotographie, et là j'ai une question de Daniel, qui me demande quel conseil euh, pourriez-vous donner à, à un astrophotographe débutant
1: ah, <rire> Le sujet est très vaste, et les conseils pourraient être nombreux. Alors, le conseil qu'on qu donne toujours euh, aux, aux débutants, qu'ils soient astrophotographes ou simplement observateurs, euh, c'est bien ce le, le plus utile, euh, bien souvent, c'est de se rapprocher de, des clubs et des associations d'astronomie. Euh, D'ailleurs, si vous étiez à Triel récemment, euh, euh, cette star party euh, est animée par un club qui est très actif. Et auprès de ces clubs, effectivement, on peut trouver euh, très facilement euh, des gens qui sont prêts à partager leurs savoirs, leurs expériences. Et on trouve souvent beaucoup de bons conseils. Et en plus, euh, L'avantage c'est qu'on a la démonstration en direct, euh, donc pour, euh, pour se familiariser avec une discipline, euh, que ce soit l'astrophotographie, l'observation ou le dessin ou la construction d'instruments d'astronomie, bien souvent la première démarche entamer, c'est de se rapprocher d'un club, alors c'est pas toujours facile parce qu'on peut avoir des contraintes professionnelles, il n'y a pas forcément un club à proximité, euh, les horaires d'ouverture de ces associations ne sont pas forcément compatibles avec les nôtres. Et là, effectivement, euh, eh ben, il faut un petit peu essayer de, de trouver le bon chemin par soi-même. Je pense que le, le, Alors, dans l'astrophotographie, il y a, en, disons, trois sujets qui sont euh, assez différents. Il y a l'astrophotographie euh, des, des scènes crépusculaires, où quand on a, par exemple, des très très beaux couches, soleil avec euh, dans, dans la lumière du crépuscule les, les planètes et la lune qui, qui sont à proximité donc là il y a moyen de faire de très très belles images euh, d'astronomie et ça, ça se fait très simplement, il suffit euh, quand on a, même avec un appareil compact, on peut faire confiance aux automatismes, il s'agit simplement de faire un cadrage euh, qui soit un petit peu esthétique en essayant d'inclure euh, dans la scène un premier plan intéressant euh, tel qu'un bâtiment spectaculaire ou alors un très beau paysage ou ou même quelquefois des personnages euh, et puis euh, on arrive à composer vraiment de de très belles images ça ce sont des images qui sont assez faciles à faire euh, sur le plan technique qui sont un petit peu plus compliquées sur le plan de du cadrage et puis aussi euh, de l'instant puisqu'il il faut saisir les bons moments les les rapprochements euh, d'étoiles de planètes et de la Lune dans, dans le ciel du crépuscule ne sont pas fréquents et ils ne durent que l'espace d'une soirée. Donc, il faut vraiment être là au bon moment. Donc ça, c'est un premier domaine. Ensuite, il y a toute l'astrophotographie du ciel profond, c'est-à-dire photographier les galaxies, les nébuleuses. Et là, ça nécessite un petit peu plus de technique puisque bien souvent, euh, il faut euh, utiliser un instrument d'astronomie, donc une lunette ou un télescope, Alors, et éventuellement un objectif photographique avec une focale suffisamment longue euh, pour, euh, pour avoir euh, des détails sur ces, sur ces objets du ciel profond. Et on peut, par exemple, déjà avec un téléobjectif de 200 mm, euh, faire de très belles images de galaxies ou de nébuleuses. Euh, maintenant ça nécessite de faire des poses qui soient plus longues donc d'une part il faut un appareil photographique qui permette de faire des poses assez longues euh, et puis ensuite il faut euh, compenser la rotation de la Terre euh, pendant ce temps de pause, donc euh, ça nécessite d'avoir euh, une monture équatoriale, donc un instrument d'astronomie qui soit convenablement réglé. Donc là c'est un petit peu plus compliqué, et... mais c'est tout à fait accessible. Alors ensuite il euh, y a toute la partie euh, traitement d'image qui est euh, extrêmement variée et puis euh, à laquelle on peut consacrer énormément de temps, mais ça c'est je dirais un petit peu une autre histoire. Et enfin, le, le troisième sujet qu'on peut aborder dans l'astrophotographie, euh, c'est ce qu'on appelle la, la haute résolution planétaire, euh, ou l'imagerie planétaire, euh, donc là il s'agit de saisir des détails sur la Lune, euh, éventuellement de photographier les tâches du Soleil, euh, de... de de saisir les anneaux de Saturne ou les satellites de Jupiter, ou bien même des détails dans l'atmosphère de Jupiter. Donc là, ça nécessite des focales très très importantes, puisqu'on utilise couramment des focales qui dépassent 2 mètres, voire 3 mètres ou 4 mètres. Et donc là, il faut une stabilité, une excellente stabilité du matériel. Par contre, les capteurs qu'on utilise sont assez inattendus, puisqu'on peut utiliser des webcams. On, donc on peut utiliser des webcams, et puis ensuite on peut utiliser des caméras qui sont plus spécialisées dans, dans ce genre d'imagerie. Et là, c'est pareil, on obtient des résultats qui sont euh, euh, vraiment époustouflants. Euh, on, a, on, a on arrive à faire aujourd'hui des images euh, avec des télescopes relativement modestes euh, qui étaient autrefois faites par des instruments qui, dont le diamètre dépassait un mètre. Et donc là, on, les résultats sont vraiment très intéressants. C'est c'est une partie qui nécessite pas mal de technicité, quand même. Donc, euh, on ne peut pas dire que ce soit euh, euh, comment dire, euh, accessible aux débutants, mais il faut bien s'y mettre un jour. Quoi. Et donc, il faut choisir un petit peu dans, dans chacune de ces spécialités astrophotographiques, celle euh, à laquelle on veut. On veut enfin, celle qu'on veut aborder. Et puis, euh, et ben après, il faut, faut se lancer. quoi. <rire>
0: écoutez Daniel vous remercie euh, beaucoup pour euh, tous ces conseils euh, on arrive bientôt euh, au terme de cette émission à toi les étoiles et, et, et je voudrais qu'on évoque rapidement sur les quelques minutes qui nous restent euh, votre point de vue sur euh, la conquête spatiale parce que c'est vrai que ces dernières années on a euh, célébré euh, les 50 ans de la conquête spatiale c'était euh, avec Sputnik 1 on, et pour cela il y avait une émission spéciale d'à toi les étoiles, il y avait les 50 ans de la NASA, de nouveau une émission spéciale à toi les étoiles. Il y a eu l'année mondiale de l'astronomie. On a célébré le 40e anniversaire d'Apollo 11. Là encore, une émission spéciale à Toile les étoiles. Euh, et euh, le mois prochain, le 12 avril exactement, on célébrera les 50 ans du vol de Yuri Gagarine. Et là encore, vous retrouverez une émission spéciale à toi les étoiles. Alors Tout d'abord, euh, monsieur Mellemester, votre point de vue sur la conquête spatiale, en gros, rapidement
1: yeah
0: une activité humaine
1: qui est relativement récente euh, à l'échelle de l'humanité, c'est même euh, très très récent comme activité mm. donc euh, on, je pense qu'on est encore dans les, dans les balbutiements de la conquête spatiale et c'est euh, bon, il y a toujours un débat hein, de savoir si l'homme doit être dans l'espace ou si euh, il faut plutôt euh, confier ces tâches-là à des machines euh, informatisées, robotisées. Euh, c'est un débat qui, à mon avis, n'a pas vraiment lieu d'être. Hein. On voit bien aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y a eu cette, euh, cet engouement dans à partir de, euh, des missions Apollo pour la conquête de la Lune peut-être un petit peu prématuré d'envoyer l'homme aussi loin dans l'espace, puisqu'aujourd'hui, on le voit bien, l'homme est cantonné à la périphérie immédiate de la Terre dans la, dans la Station Spatiale Internationale. Donc euh, la Station Spatiale Internationale, c'est 400 km d'altitude, hein, donc c'est mille fois moins loin que la Lune. Mmh. Euh, et aujourd'hui, euh, et depuis 1973, euh, l'homme ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'on on, on est à un demi-millier euh, de kilomètres de chez nous, et puis euh, c'est finalement euh, c'est finalement pas très loin. Et le premier astre qu'on peut viser, c'est la Lune. Bon, on y est déjà allé une fois. Euh, je pense qu'on y retournera assez, assez prochainement, notamment sous, sous l'impulsion des, des nouvelles nations spatiales que sont la Chine et l'Inde. Mais il n'y a pas de... Y a pas de de précipitation à avoir, euh, enfin en tout cas au moins du point de vue euh, scientifique, euh, puisqu'on voit par exemple le succès des missions robotisées sur Mars euh, qui nous ont fourni euh, des images, euh, des renseignements, des analyses euh, qui sont euh, très très pertinentes, très efficaces euh, et qui ont très très bien fonctionné. Alors il y a eu quelques échecs aussi, hein, mmh. mais finalement euh, le, nos connaissances de, de la planète Mars ont évolué essentiellement et même uniquement quasiment euh, grâce à ces missions robotisées. Donc on peut dire que la machine a toute sa place dans, dans l'exploration spatiale et puis euh, on peut euh, lui faire confiance et on sait que la technologie évoluera encore et qu'on pourra avoir des, euh, comment dire, des avancées dans nos, dans nos connaissances spatiales euh, qui seront dus essentiellement à des sondes robotisées euh, et puis à des expériences comme ça qui seront euh, confiées uniquement à des machines. Et puis, eh peut-être que l'homme suivra ensuite euh, le chemin emprunté par les machines pour, euh, bah, pour aller voir de lui-même, parce que ça, c'est une caractéristique humaine. Mmh. Euh, on aime bien toujours voir au-delà de l'horizon, et depuis que l'humanité existe, je crois qu'on a ce, ce besoin finalement d'aller voir un petit peu plus loin, d'aller poser nos pieds euh, sur des territoires nouveaux euh, et ça, euh, enfin moi je pense que ça sera euh, quand le moment sera venu mmh. ça me semble encore un petit peu tôt aujourd'hui peut-être pour, euh, euh, pour relancer la conquête spatiale euh, avec des hommes à bord des, à bord des engins spatiaux on a réussi à aller sur la Lune on serait tout à fait capable de le refaire oui, mais est-ce que c'est utile de se consacrer à des programmes extrêmement coûteux comme la, la conquête lunaire alors que on est en train de faire des coupes dans des budgets d'exploration parce que justement l'aspect financier aujourd'hui est important donc là on est dans une sorte d'équilibre euh, qu'on pourrait qualifier de dynamique la machine précède l'homme et puis euh, eh bien, c'est bien comme ça quoi. je pense que l'activité qui règne dans la station spatiale internationale par exemple, c'est une activité humaine aujourd'hui, donc euh, les expériences qui sont faites à bord de cette station euh, sont faites par des hommes et ne pourraient peut-être pas être faites par des machines justement et c'est bien comme ça. La place de l'homme, aujourd'hui, dans la conquête spatiale, elle est là, tout près de la Terre encore. Et puis, dans les décennies qui viennent, ça sera peut-être un petit peu plus loin. Et puis après, je pense qu'on aura toujours envie d'aller plus loin, de toute façon.
0: Tout à fait. Euh, donc on arrive au terme de cette émission à Toi les Étoiles, euh, Monsieur Euh Donc j'ai évoqué rapidement les, les 50 ans euh, du, du vol de Yuri Gagarine. Alors, euh, avant de conclure cette émission, je vous répète que le, c'est un mardi, mardi 12 avril 2011, aura lieu une émission spéciale à Toi les Étoiles, probablement de 11 h à midi, à la place d'un Bonjour Voisin, à reconfirmer. en on vous reconfirmera ça sur l'antenne bien sûr, et euh, sachez que le musée de l'air et de l'espace organise la journée de Yuri Gagarin avec des visites guidées spéciales du, haut de l du hall de l'espace 50 ans d'espace russe, quatre visites guidées de 1 heure euh, l'accès payant avec les tarifs habituels, hein, il faut s'inscrire à l'accueil également une séance de planétarium spéciale sous le ciel de Baïkonour, tout ça ce sera le 12 avril hein, bien sûr, avec Six séances, accès payant également, toujours au même tarif et euh, inscription à l'accueil des conférences grand public les enfants de Gagarine à l'auditorium Roland-Garros de 18h à 20h accès libre et gratuit mais dans la limite des places disponibles euh, c'est organisé par la Société Astronomique de France avec euh, Léopold Heyart et euh, Jean-Luc Chrétien euh, astronome français et euh, également Elisa Cliquet, qui est ingénieur euh, propulsion à la direction des lanceurs au euh, CNES. Euh, il y aura aussi Jacques Arnoux, chargé de mission sur les questions d'éthique au CNES. Yves Gauthier, auteur du livre Gagarine ou le rêve russe de l'espace. Alain Souchier, président de l'association Planète Mars. Philippe euh, Varnotto, historien. Et Michel Viseau, responsable des programmes d'exobiologie au CNES. Avec euh, Gilles Davidowicz, euh, président de la commission des planètes de la Société Astronomique de France, qui sera... Modérateur. Enfin, cette journée se terminera avec Yuri's Night, des concerts, euh, au hall de l'espace de 20h à 21h. Accès libre. Voilà pour cette journée euh, de Yuri Gagarine. On arrive donc au terme de cette émission, Monsieur de pour conclure donc le mot de la fin.
1: Eh bien. Euh... Profiter du ciel nocturne, finalement, euh, j'ai coutume de dire que le ciel, c'est la moitié de, de notre environnement et c'est une moitié qu'on ne visite pas suffisamment. Alors, j'invite tous les auditeurs à visiter le ciel et particulièrement le ciel nocturne
0: merci beaucoup ainsi se termine cette émission à toi les étoiles merci beaucoup euh, monsieur Demelomester pour votre participation on rappelle que euh, la revue Astronomy Magazine sera et c'est la nouvelle formule euh, dans les kiosques à partir du 24 mars je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente euh, soirée dans un instant le journal de Radio France International sous réserve parce qu'ils sont en grève et puis ensuite euh, euh, Country and Souvenir Astromancy et la nuit euh, la nuit où ouverte, vous savez, l'antenne ouverte toute la nuit de minuit à 6h, la vie est belle avec Catherine. Rendez-vous le 12 avril pour une émission spéciale d'Atoiles et étoiles à l'occasion du 50 e anniversaire du vol de Yuri Gagarin et puis sinon le 20 avril où l'on parlera de la sonde Messenger de la NASA qui va rentrer en orbite autour. Demain ce sera à 11h45, elle va se mettre en orbite. Voilà, au revoir à tous et rendez-vous donc le 12 avril.